0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Hola. Óyeme, qué cariño tan lindo. Gracias, muchas gracias. Me siento querido, yo como que me mudo otra vez para Saltillo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que me emociona mucho y estoy muy, muy feliz de estar acá... Muy feliz de verles otra vez, ya tenía como, como casi dos años que no estaba un domingo acá con ustedes y la verdad, bueno, Ale exagera un poco, está bien, ese es el cariño que nos tenemos, definitivamente somos hermanos y así, no, así nos tratamos. Eh, muy contentos, saludos de mi esposa, saludos de, 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 de su iglesia en Monterrey, porque es su iglesia en Monterrey, saludos de ellos también, este, estamos muy contentos de poder estar en dos ciudades ahorita y dentro de muy poco vamos a estar en tres ciudades, como ustedes ya saben, en Ciudad de México, ya estamos todos planeando, así que estoy súper contento de estar acá con ustedes y yo pudiese hablar muchísimo acerca de muchas cosas de emocionantes para mí de verles, pero si no, Alejandro ya no me va a seguir invitando. Entonces, como yo quiero seguir viniendo, ¿verdad?, tengo que dedicarme hoy a lo que vine, que tiene que ver con saludarles, claro que sí, pero también hablar de este tema que nos emociona a todos. Así que hoy, amigos, estamos en nuestro segundo domingo de punto de partida, una serie que nos tiene súper emocionados a nosotros. Ante eso, nosotros anticipábamos esta serie con muchísimo tiempo. Eh, antes de, de, de avanzar en lo que tiene que ver con el punto que yo voy a abordar el día de hoy, yo quisiera que hiciéramos una pequeña recapitulación de lo que, de lo que se vio la semana pasada. ¿Está bien? Hablábamos de punto de partida y hablábamos que punto de partida es una serie sumamente relevante y es relevante para todos porque todos tienen un punto de partida, todos tenemos un punto de partida y todo tiene un punto de partida. Tu matrimonio tuvo un punto de partida, tu profesión tuvo un punto de partida, tus finanzas tuvieron un punto de partida, tu paternidad tuvo un punto de partida, todo tiene un punto de partida. Pero hay algo especial, hay algo en particular que pareciera que a nosotros se nos olvida cuando se trata de punto de partida, y es que nuestra fe también tuvo un punto de partida. Eh, yo he escuchado a algunas personas que dicen, bueno, Roberto, yo nací en la fe cristiana o yo nací en la fe católica, o yo nací en la fe judía, o yo nací en este tipo de fe, en fin. Ciertamente naciste en una familia en la que se practicaba cierto tipo de fe, ¿está bien? Pero en términos del inicio de tu fe, tu fe tuvo un punto de partida también. Y para la gran mayoría de nosotros, el punto de partida de nuestra fe estuvo en la infancia. ¿Bien? Y tuvo que ver con, con una conversación que tuvimos con nuestros padres probablemente o con algún pastor o algún sacerdote o algún rabino o algún líder de una iglesia en alguna iglesia, en una mezquita, en una sinagoga, en un campamento, en una escuela dominical. En fin, en algún lugar en nuestra infancia, en algún momento de nuestra infancia tuvimos ese punto de partida con respecto a nuestra fe. El asunto fue este, que nosotros crecimos, nosotros maduramos, yo espero, ¿verdad? Este... Pero nuestra, fe, pero nuestra fe no maduró. Y entonces fíjense bien lo que pasó, que cuando llegamos a la adultez, con la adultez llegaron preguntas de adulto, pero cuando tratamos de contestar esas preguntas de adulto, las contestamos con respuestas infantiles. Y esa respuesta infantil con respecto a nuestra fe no soportó el rigor de la pregunta de adulto. Y lo que sucedió es que la fe se debilitó. Nuestra fe se debilitó, la fe de algunas personas se debilitó Y en algunos casos inclusive la fe vino para, para ser eliminada por completo En otros casos, ¿sabes lo que sucedió? En otros casos lo que sucedió fue que como veíamos que, que, que nuestra fe Esa fe que, que, que tuvimos y que, y, que, y que formamos desde pequeños No soportaba el rigor de la pregunta de un adulto Entonces evitamos hacernos preguntas Evitamos hacerle preguntas a nuestra fe que tenían que ver con la vida adulta Empezamos a tomar decisiones sin tomar en cuenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque veíamos que nuestra fe no tenía la suficiente robustez para contestar esas preguntas de adultos. De hecho, en algunos casos dijimos como que, mira, mejor no le rasques mucho, no, 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 le, no, 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 no le metas mucho, no le muevas mucho, porque si le sigues moviendo, probablemente te vayas a encontrar con la cruda y difícil realidad de que tu fe no es muy robusta y de que lo que creíste desde pequeño como que no es verdad. Y entonces lo que sucedió fue que dejamos de hacerle preguntas la fe dejó de ser relevante para nosotros y nuestra fe se debilitó. Y eso fue lo que pasó. Porque desde pequeños nos decían, nos decían esto. En la, algunas personas desde pequeños nos decían que, que Dios era bueno y que Dios amaba a los niños. Pero cuando crecimos y cuando nos hicimos adultos empezamos a ver algunos niños que pareciera que Dios no amaba. Por tanto, abandono, violencia, enfermedades. Nos enseñaron que Dios sana. Eso nos enseñaron. Pero cuando llegamos a la adultez vimos que habían algunas personas que, que Dios no las sanaba. Había algunas personas que, 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 que pedían y pedían y pedían y probablemente personas cerca de nosotros. Y que pedían y pedían y pedían por sanidad, pero la sanidad nunca llegó. Y entonces, ese tipo de razonamientos empezamos a tener en nuestra mente y nuestra fe entró en conflicto. Y tu fe probablemente cayó en un cortocircuito porque el razonamiento de adulto lo estabas enfrentando con una fe infantil. Y por eso es que nosotros hemos decidido hacer esta serie. Porque lo que hemos dicho es esto. Lo que hemos dicho es que todo adulto llega a un momento en su vida en donde necesita un nuevo punto de partida en su fe. Porque ya son muchos los funerales que hemos asistido. Ya son muchos los retos que hemos tenido como, como familias, como matrimonios, como padres. Y entonces necesitamos un nuevo punto de partida de fe que, que tenga sentido. Y que tenga sentido para que ese nuevo punto de partida de fe que estamos tomando se construya sólido. Y que, y que pueda contestar las preguntas que como adultos tenemos. De eso es lo que se trata esta serie. Y por eso estamos haciendo esta serie. Y en esta serie, fíjense bien, vamos a hablar a lo largo de esta serie, vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la fe cristiana. Y permítame explicarme, la fe cristiana, decimos fe cristiana en términos generales, no iglesia cristiana. Fe cristiana, que tiene que ver con la iglesia católica, iglesia cristiana y toda agrupación u organización que tenga que ver con personas que se, se declaren seguidores de Jesús. Bien, entonces vamos a hablar a través de esta serie y va a ser increíble. De hecho, utilizábamos una frase, la semana pasada utilizábamos esta frase, vamos a ponerle cerebro a nuestra fe. ¡Wow! Eso es increíble, por eso me encanta esta serie. De hecho, la semana pasada terminábamos con una pregunta que era, ¿Quién es Jesús? Y, y esa pregunta no, no la hemos contestado, la vamos a contestar a lo largo de esta serie, pero les puedo asegurar que esta serie representa para cada uno de nosotros, y puede representar mucho para ti lo que tú tanto estabas necesitando, que era poder ver que tu fe realmente es robusta, realmente puede soportar los rigores de la vida adulta. Y hoy yo tengo que hablar de una palabra, una palabra, una palabra que que una palabra es una palabra que siempre sale a flote cuando hay una conversación religiosa, siempre sale a flote. Es una palabra que si tú creciste Yendo a la iglesia, independientemente de qué tipo de iglesia eh, ibas, esta palabra te lo puedo asegurar que tuviste que haberla escuchado muchísimas veces. Y es la palabra pecado. Y, y sabes, la palabra pecado, de alguna manera, ¿no? La palabra pecado... El tema mira el tema con, con, con la palabra pecado es que en este tiempo que nos tocó vivir a nosotros, en esta cultura, es una palabra que solo se usa en conversaciones que tienen que ver con la religión, o con Dios, o en una iglesia. Pero normalmente tú no escuchas la palabra pecado en otro contexto, ¿cierto? Si tú eres mamá o papá, tú no dices, tú no agarras a tus hijos y le dices, a ver mi amor, ¿pecaste contra tu mamá? No. Si tú eres un hombre de negocios, tú no agarras a la gente en la oficina y le dices, amigos, eh, o a los muchachos en la oficina, no, muchachos, pasen por la oficina un momentico, que necesito hablar con ustedes de algunos pecados que están cometiendo, no, no, el, mira, el oficial de tránsito, el oficial de tránsito no, 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 no se acerca y te hace una multa y te dice, amigo, le voy a multar por el pecado que acaba de cometer Ni tampoco tú le dices, oficial, eso que usted me está proponiendo es un pecado Eso sí es, es muy raro, ¿verdad? Sería sumamente raro que habláramos de esa manera, ¿verdad? Pero el punto es este, independientemente de qué tipo de fe tú tengas o con qué tipo de fe te identifiques o religión o te vayas a identificar el día de mañana te puedo asegurar esto, tarde que temprano la palabra pecado siempre va a salir sobre la conversación, siempre. Otra de las cosas con esta palabra pecado es que la palabra es fuerte, es muy fuerte. Si tú reconocieras y dijeras algo como esto, yo he pecado, órale, ¿cierto?, que parece que detrás hay un fondo como, pa 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 pa, pequé, yo he pecado. Mira, esa palabra no se dice así, llanita, plana, no. Cuando esa palabra se dice, aparecen negritas, aparece con signos de exclamación hacia la, a los lados. No es una palabra que tú digas y que bueno, ya, no, no, se dice y, es fuerte. De hecho, cuando decimos esa palabra, es como si quedáramos atrapados. Es como que mira, no hay mucho, no hay mucho espacio para moverse cuando decimos pecado. Cuando decimos yo he pecado, ay, 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 ay. No hay mucho margen, porque no es como que si, bueno, mi abuelo, mi abuelo hacía eso, mi papá también lo hacía, y bueno, yo, mi niño interior y todo lo que tengo por dentro. No, viejo, si tú dijiste yo he pecado, si tú dijiste la palabra pecado, es como que si te pararas enfrente de un espejo y dijeras, yo pequé y el problema soy yo. Y debido a que esa palabra es tan fuerte, debido a que esa palabra es así de fuerte, lo que hemos hecho y lo que esta cultura ha hecho, es que la hemos sustituido. Y eso ha sido algo sumamente negativo, les cuento, ha sido terrible. ¿Y por qué ha sido terrible? Porque la palabra por la que la hemos sustituido ni se acerca a la gravedad de la palabra pecado. Ni se acerca a lo que implica decir la palabra pecado. Pero la sustituimos y la sustituimos ¿por qué? Porque nos parece menos, eh, menos eh, ofensiva, nos parece menos condenatoria, nos parece más amigable. Y entonces sustituimos la palabra pecado por la palabra error. Y yo entiendo muy bien por qué la sustituimos, lo entiendo muy bien. Pero amigos, miren bien, estuvo muy mal y está muy mal sustituirla y ya vamos a hablar acerca de eso. Pero, pero piensen en lo siguiente, porque esto es lo que ha pasado, fíjense bien, esto es lo que ha pasado. Ha pasado que muchas veces tú has estado sentado allí viendo televisión y de repente vemos a un político o a un personaje famoso de los deportes o de la industria, en fin, del de mundo empresarial, donde sea, y de repente aparecen como con ocho o diez micrófonos enfrente diciendo algo como lo siguiente. Eh, eh, bueno, yo vengo en esta oportunidad para hablar públicamente de que en este tiempo yo he estado cometiendo algunos errores. Y entonces hablan de los errores que cometieron. Pero resulta que con ese error que cometieron, dañaron a su familia, dañaron sus vidas, dañaron su reputación, acabaron con la administración pública y están diciendo que cometieron algunos errores. Y tú estás sentado escuchando eso, y tú estás diciendo, no, 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 no. No, 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 no. eso no es un error, compadre. <ríe> un error es cuando tú te equivocaste, y de repente agarraste y borraste, y vámonos, ¿no? Un error es cuando ves ir a la izquierda, cruzaste a la derecha, y ah, Hago un retorno y me regreso. Pero eso no es un error. O sea, lo que tú hiciste no es un error. Busca una palabra diferente, pero error no es. Pero decimos eso. Pero dicen eso. He estado cometiendo algunos errores. Mira, veanlo de esta manera, piensen en esto. ¿Qué les parece si yo llegara acá hoy, verdad? Ustedes no me conocen, nadie me conoce, y, 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 y lo primero que yo les digo es esto, lo primero que yo les dijera sería esto. Eh, buenas tardes, por favor, eh, ¿pudiesen levantar la mano a aquellas personas que, que recientemente han cometido algunos errores? Yo podría apostar que todos levantarían la mano, ¿Cierto? Todos levantarían la mano porque porque incluso hasta el que no quiera levantarlo la levanta porque a lo mejor no le van a decir, ah, te crees perfecto, ok, en fin, pero levanta la mano, ¿no? O sea, levantamos la mano. Pero, ¿qué pasa si yo llegara, tú no me conoces, yo no te conozco, en fin, no nos conocemos, y, y sin ningún contexto, ninguna presentación, yo les digo, pudiesen eh, levantar la mano eh, las personas que, que recientemente han cometido algunos pecados, Cuando dices recientemente, ¿te refieres a, a, a qué? Sí, 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 ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué con error? Porque con error levantamos la mano. Ya hay quien no se equivoca y levantamos la mano. Pero con pecado, con pecado no queremos hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto sucede? Porque esa palabra es una palabra muy fuerte, amigos. La palabra pecado es una palabra muy fuerte, pero sustituirla es sumamente mal. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de la palabra error, y permíteme mostrártelo acá, es conocimiento insuficiente. O sea, esto es lo que está detrás. <ríe> Óyeme, yo no sabía. Yo, yo no sabía que... Ay, yo no sabía que eso iba a terminar así, la verdad, no, no. No, mira, yo me equivoqué, perdón, de verdad. Yo, nu, no, yo nunca me imaginé eso, nunca, nunca. Pero es cierto que tú has cometido errores y sabías que estaba mal lo que estabas haciendo? Entonces la verdad es esta. A veces cometemos errores a propósito. Y permítanme decirles algo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es un error a propósito? ¿Cómo se le llama eso, chico? Ajá. Error a propósito. Sí, sí, aparecen diciendo, es que tengo cuatro años cometiendo errores. <risa> ah, eso no se puede llamar error. De hecho, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Cometemos el mismo error una y otra vez. De hecho, hasta canciones se han escrito de eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tropecé de nuevo y con la misma piedra en cuestión de amores nunca de entender. Yo que había jurado no volver con ella, tropecé de nuevo y con el mismo yeah. pie. ¿Cómo le llamas a eso? Es más, ¿cómo le llamas a la persona que tropieza con la misma piedra y con el mismo pie? ¿Ah? Eso no puede ser un error. De hecho, miren bien, miren bien, miren bien. Cuando nosotros cometemos errores, realmente errores, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Esto. Tú corriges el error. ¿Te equivocaste escribiendo un número? Ah, bueno. Le echas corrector líquido, lo borras y vámonos. ¿Cierto? ¿Te equivocaste cruzando a la izquierda? Ah, bueno, pues. Esperas el retorno que viene y le das a la derecha y corriges. Ya, corregiste, sin problema, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos. Pero lo que está sucediendo con nuestras vidas y lo que sucede como en la vida de muchísimas personas es lo siguiente. Que tú no logras corregirte a ti mismo. ¿Y por qué no puedes corregirte a ti mismo? ¿Por qué no logras corregirte a ti mismo? Porque no es un error, viejo. Porque no se trata de error, no, si fuese un error lo corriges Pero muchas personas tratan y tratan y tratan y no pueden corregirlo Porque es algo más profundo que pretender llamarlo error No es un error Algunos de ustedes han gastado mucho dinero tratando de corregirse y no lo han logrado De hecho amigos, con mucho respeto les digo esto Pero algunos de ustedes han arruinado matrimonios porque no pudieron corregirse han arruinado han arruinado trabajos porque no lograron corregirse algunos de ustedes están llenos de deudas y cuando estaban tomando las decisiones las malas decisiones financieras sabían que la decisión era mala e igual la tomaron ¿Qué onda con nosotros no es un error de hecho mira esto Personas que tratan de corregirse... Y que tratan de cambiar algún área en sus vidas... Y entonces hacen lo siguiente... Je, eh, empiezan, tú sabes... Se proponen algo... Y ya llevan 10 días... 11 días... 12 días... 13 días sin hacer esa cosa que no quieren hacer... Je, 13 días sin... Si sí, 13 días sin tomar... Llevo 13 días sin sin, sin... sin ver esas imágenes... Sin ver esas cosas... Llevo, llevo 13 días sin ir al, al centro comercial... A sacar la tarjeta de crédito... Llevo 13 días... Y ya, ya llevo 13 días... 14 días... 15 días... Pero de repente... Ya llevo 15 días... Uy, ya llevo 15 días Y, y yo, yo como que merezco un break ¿no? no, sí Porque una sola vez no pasa nada ¿A poco sí? ¿En qué estamos pensando? ¿De dónde viene el razonamiento que dice Voy a hacer algo que está mal Que sé que está mal Que sé que me va a hacer daño Y que probablemente le haga daño a las personas que más amo Y lo hago eso no se llama error. No se puede llamar error. Y ese es el punto, amigos. Que en la palabra error no da el ancho de lo que realmente se trata. Y un primer paso para ti pueda ser el que puedas reconocer que probablemente la palabra pecado sea una realidad en tu vida. Que probablemente tú y yo somos pecadores. Eh, de hecho, yo, yo les voy a buscar, les voy a mostrar un, una definición de la palabra pecador. No es algo teológico, todo es algo que todos podemos entender sin ningún tipo de problema. Se la voy a colocar acá, para que ustedes sepan cómo es que son los pecadores. ¿Está bien? Es decir, es alguien que sabe lo que está mal y lo hace de todas formas. ¿Alguna vez tú has hecho algo así? No. Yo simplemente se los doy por un tema de cultura general. ¿Está bien? Más bien Monterrey probablemente, pero aquí no. Mire amigos, cuando Jesús habla de pecado... Y yo no te quiero convencer el día de hoy de que tú tienes que creer en Jesús. No, 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 nada de eso. Eh, simplemente lo voy a mencionar por si acaso hay una persona aquí en el auditorio que dijo ¿Y Jesús habrá hablado de pecado? Sí. Y cuando Él habló de pecado es súper interesante. Yo quiero que estés bien atento con esto. Porque cuando Jesús habla de pecado Él lo habla en un contexto de relaciones. Y lo que Jesús habla con respecto a la palabra pecado es algo que tú y yo ya hemos descubierto por nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que habla? ¿Y qué es lo que hemos visto? Que el pecado rompe las relaciones cuando el pecado está presente las relaciones se rompen y si de alguna manera cerca de ti o en tu vida ha existido una relación que se rompió o que se ha roto es porque tú hiciste algo que no estaba bien es porque la otra persona hizo algo que no estaba bien o porque ambos hicieron algo que no estaba bien y por esa razón Jesús habla de pecado... Y quiero que lo veas de esta manera... El propósito de Jesús cuando habla de pecado... Es la restauración... No la condenación... Miren amigos... Muchos de ustedes resisten la palabra pecado... Porque creen que cuando alguien va a hablar de la palabra pecado... Los está metiendo en una conversación... Que al final lo que quieren es condenarlos... Pero no es el plan... Pero Jesús cuando habla de la palabra pecado... Él la habla porque al final del camino lo que Él quiere hablar es de restauración, no de condenación. Y es increíble eso. Es como que Jesús diciendo, miren bien, es necesario que hablemos de pecado. ¿Por qué? Porque los quiero condenar. No. ¿Por qué? Porque mi plan es restaurar, no condenar. ¿Restaurar qué, Roberto? Tu relación con Dios. Mi relación con Dios. Hay una relación que no está bien. Y que Jesús quiere que pueda ser restaurada, que Dios quiere restaurar. Y para eso es necesario hablar de la palabra pecado. Y por eso, miren bien amigos, por favor. Por eso Jesús sabía esto. Jesús sabía que si tú y yo seguimos pensando en términos de errores, jamás vamos a tener la actitud correcta para buscar eso que necesitamos para ver nuestra vida restaurada. Si seguimos pensando en términos de errores. Y, y tú lo sabes. Mira, yo no he venido a decirte algo nuevo. Tú lo sabes. Tú ya lo has vivido. Tu esposo o tu esposa <ríe> y cometieron algo muy malo contra ti. Muy mal, muy malo, muy malo. Y entonces tú lo descubriste. O tú la descubriste. Y vas a hablar con ella, con él. Y le confrontas. Y de repente... Él se te queda viendo y te dice, perdón, no, cualquiera se equivoca, perdón, yo no sabía hasta dónde iba a llegar eso, perdón. ¿Por qué ese perdón no alcanza? ¿Por qué con ese perdón tú no puedes restaurar esa relación? ¿Por qué? Descubres a tus hijos haciendo algo que tú les dijiste que no debían hacer. Le dices, tú no debes hacer eso. Y lo terminan haciendo. Y entonces vas y hablas con ellos, los descubres, los confrontas y ellos te contestan, ay, perdón, ya, mamá, perdón. Mamá, papá, perdón, perdón. ¿Por qué ese perdón no alcanza? ¿Por qué? ¿Por qué la conversación no puede terminar, ay, qué bien que reconocieron su, 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 su falla y vámonos de vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la única manera de que una relación pueda ser restaurada después de que eso haya pasado es porque esa persona te mira a los ojos y te dice, perdóname por favor porque la regué. Perdóname porque lo que hice no fue algo pequeño, fue algo grande, te dañé. Perdóname y no tengo ningún tipo de justificación, ¿vale? Por favor, perdóname. Y entonces tú dices, ok, ya estamos avanzando entonces. ¿Cierto? Y eso Ese era el punto de Jesús Mira el punto de Jesús Era llegar y hablar con la humanidad Y hablar contigo Y hablar conmigo Y decirnos tu Padre Celestial, tu Padre Celestial quiere que las cosas entre tú y Él estén bien. Tu Padre Celestial quiere que la relación se restaure. Por lo tanto, por favor, reconoce que eres un pecador. Y vas a ver el increíble amor que Dios tiene para ti. Eso era lo que quería hacer Jesús. Y eso fue lo que hizo. De hecho, lo hizo de una manera tan increíble. Mira, Jesús estaba hablando de pecado. Y cuando hablaba de pecado, en esa oportunidad específica, mira bien, él, porque él quería hacer que los que lo escucharan reconocieran que eran, peca, que eran pecadores, ¿está bien? Entonces, él llega? Esa gente tenía, él no diluyó, miren, él no diluyó la palabra pecado, no la diluyó, la llamó como tenía que llamarla, con ese propósito. Es una oportunidad, con esas personas que estaba hablando, ellos tenían cierto estándar de comportamiento, hagan de cuenta que estaba por acá el estándar, ¿bien? Y, y llega Jesús y cuando les presenta, le presenta un nuevo estándar. que era? Sí. Cuando ellos escucharon lo que estaba diciendo Jesús, dijeron de una vez: No, estamos fritos. No, no, nosotros estamos condenados. No, 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 es que no podemos. Con eso que le acaba de mostrar: ¿quién? ¿Quién puede? No, no puedo. Y Jesús está escuchándolo probablemente en esto y se siente condenados? Sí. Sí. Sí, ¿por Porque si te sientes condenado, estás reconociendo que eres pecador. Y eso es lo que yo quiero. ¿Pero por qué? Pero Jesús, ¿por qué quieres que, 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 que nos sintamos pecadores? Porque Dios ama a los pecadores. Porque yo vine por los pecadores. Y si tú te reconoces pecador, quiere decir que yo vine por ti. Y eso me alegra. Wow. El final de lo que Jesús tiene para hablar no es condenación. Es restauración. Y yo quiero que veamos cómo se dio o cómo se desarrolló esa conversación. Bien, que Jesús estaba teniendo con esas personas. Mateo es quien, quien registra esta conversación y vamos a verlo acá. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Mire, en este punto de la conversación ya ellos se sentían sumamente condenados, se sentían que estaban fritos... Ellos entendían un poquitico lo del cielo, pues más o menos entendían o no entendían mucho, pero bueno, la palabra suena chida y si, existir, existi, y si existir el cielo existe, pues yo quiero ir, está bien, pero no es porque sabían mucho acerca de eso. El punto es lo siguiente, Jesús les está diciendo a ellos, a menos que ustedes se comporten, su justicia se comporten mejor que los fariseos y los maestros de la ley, ustedes están condenados. Y es importante que sepas esto, los maestros de la ley y los fariseos eran, eran las personas que mejor se portaban. Eran personas que se les pagaba para que se portaran bien. Sí, 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 es cierto, porque ellos tenían que mantenerse puro ceremonialmente hablando para que Dios les escuchara. Así funcionaba el sistema de ese tiempo. Y entonces lo que Jesús les estaba diciendo a ellos era esto, ustedes necesitan comportarse mejor que las mejores personas que ustedes conocen. Y si no lo hacen, son culpables. Y luego continúa Mira lo que les dice Ustedes han oído que se dijo A sus antepasados No mates Y probablemente ellos estaban allí Sí, sí, sí Nosotros sí Eso no es nuevo para nosotros Jesús Es más, permítenos decirte Que nosotros nunca hemos asesinado No he terminado Y Jesús continúa Pero yo les digo Que todo el que se enoje Con su hermano Quedará sujeto al juicio del tribunal ¿Qué? Sí, sí, mira si tú te enojas con tu hermano, vas a ir a un tribunal y vas a estar recibiendo el mismo juicio que un asesino. ¿Qué? No manches Jesús. No puede ser. ¿Qué? Sí. Mira, si alguno de ustedes ha tenido algunos pensam esos pensamientos que eventualmente llegan a convertirse en un asesinato, es que yo sí le voy a decir sus cuatro verdades en la cara. Es que ese sí me va a escuchar. Es que yo voy a... Si tú has albergado ese tipo de pensamientos en tu mente y te has imaginado diciéndole y gritándole, eres culpable. Ay. Y si tú crees que la cosa estaba complicada, mira esto. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia... Ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¡Ah! Sí, los tipos que estaban ahí al lado, o sea, estaban ahí escuchando, miraron para un lado, miraron para el otro, a ver si estaba la mujer. Y le dijeron, Jesús, ¿quién no ha hecho eso? Y Jesús sigue, y sigue, y sigue. Y ellos se sienten tan mal y tan condenados en ese momento. Pero miren bien, amigos, el mensaje completo de Jesús... Lo que buscaba era que ellos pudiesen entender... Que ellos pudiesen entender... Que el final no es condenación... Ese era el mensaje completo... Que Jesús tenía que hablar de pecado y condenación... Porque había un fin... Y hablar de pecado y condenación es un medio, no un fin... Y así se ve... Va de pecado y condenación... A yo necesito pedir perdón... A cuando alguien puede reconocer esto que ha pecado y que está condenado, entonces su actitud no es, es que cometió un error. No, es, ¿sabes? Yo necesito pedir perdón y entonces Dios te perdonará. El final de lo que Jesús tenía para hablar, el final de su mensaje es este. Dios te quiere restaurar, no te quiere condenar. Dios quiere que experimentes su increíble amor, su perdón que es la experiencia más increíble que puedas tener. Y ese era lo que, eso era lo que Jesús quería. Mira, la enseñanza más famosa de Jesús con respecto a esto, Él se lo da a un grupo de personas, era una audiencia sumamente diversa, ¿sabes? muy diversa. Estaban, Por un lado estaban personas que eran muy malas, de hecho eran las personas más malas que podían existir. Y es interesante, pero ellos sabían que eran muy malos y les gustaba ser malos. Y tú puedes decir, si sí, yo conozco ¿no? ¿Y soy? No, okay. Este, okay. Y por otro lado, Y por otro lado, estaban los fariseos y los maestros de la ley. Que ellos habían diluido tanto el tema del pecado, que ellos creían que ellos nunca pecaban. Que por ahí un errorcito. Pero pecado como tal, no nunca. Y por eso no sentían la necesidad de ser rescatados o ser restaurados por Dios. Y como Jesús ve que ninguno de estos dos grupos entendían de lo que se trata este tema del pecado, entonces Él creó una historia. Y Él inventa una historia. Una historia que ustedes conocen y es la historia del hijo pródigo. ¿Saben? Él creó esa historia. Y es, esa historia básicamente trata del muchacho que llega y, y le dice a su papá, bueno, papá, papá, según, según la ley, según, según, según la ley que nos rige a nosotros, pues, este para que tú me des a mí la herencia, pues tú te tienes que morir. Pero el asunto es que tú estás tardando demasiado, papá. Y la gente la gente estaba escuchando esa historia y estaban diciendo, ¿qué te parece, muchachito, la joyita esta? ¿ah? Y sí, sí, recuerda, es una historia que él inventó. Y entonces agarra y... y y, y bueno, el papá le da la herencia y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Se fue, despilfarró todo lo que tenía y por allá cuando despilfarró todo el asunto llegó el chavo y como que le cayó el 20 y dice, oye, me la regué, pequé, la regué, gacho, mal, en fin, y arma todo un discurso él para ir a dárselo a su papá y decide regresar con su papá. Ahora es importante, es muy importante esto, que tú sepas, esta historia es inventada y Jesús la crea para ilustrar y que ellos pudiesen entender de qué se trata el pecado. Porque las personas que estaban escuchando esta historia sabían que el padre en esa historia representaba a Dios y el muchacho representaba a una persona que estaba haciendo las cosas sumamente mal, sumamente mal, que imposibilitaba el poder restaurar una relación. Y ellos entendían muy bien eso. Y yo quiero que tú estés muy, content, muy, muy atento con esto. Porque, porque el discurso que arma ese muchacho, realmente ¿quién lo armó? Fue Jesús Y las palabras que ese muchacho dice Son palabras que Jesús colocó en la boca De ese hijo pródigo Yo quiero que las veamos El joven le dijo Papá He pecado Contra el cielo y contra ti Y ya no merezco que se me llame tu hijo Mira, ese chavo no llegó y le dijo Oye papá, ¿sabes qué? ¿A qué no sabes papá? No, llegué y había no, una crisis económica, pero brutal. No terrible, papá. El gasolinazo y, 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 no, y, y el bitcoin bajó, papá, y no te puedes imaginar. No, papá. Él no dijo eso. Él llegó y miró a su papá y le dijo, papá, pequé. Papá, ¿sabes qué? Pequé. Pequé contra el cielo. Y pegué contra ti. Y ya yo no merezco ni siquiera llamarme tu hijo. ¡Wow! Y es tan clave esto. Porque cuando Él dice: Ya ni siquiera merezco llamarme tu hijo. Esto es lo que está implícito. Papá, nuestra relación se rompió. Y fue por mi pecado. Y la siguiente frase que usa Jesús es tan increíble. Pero. Pero el Padre ordenó a sus siervos. ¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y de repente alguien le dijo. Oye, pero, pero ¿y no le vas a preguntar qué, qué, qué onda, qué fue lo que hizo? No, no hace falta. Pero, pero, pero no le vas a preguntar qué, ¿Qué hizo con el dinero? ¿Qué hizo con la lana? No me importa Pero ni siquiera estás enojado con él No Pero ni siquiera te vas a sentar con él A decirle, a ver hijo, yo quiero que tú No, no hace falta No lo necesito Yo lo único que necesito O lo que necesitaba Era ver su cara Ver sus ojos Y saber que él sabe que pecó y los detalles no me importan. Ese es Jesús. Ese es Dios. Y luego, luego continúa. Es increíble. Luego dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Pero muerto, pero él no estaba muerto. Para mí lo estaba. ¡Guau! Wow. Y... Y que lo hizo vivir Cuando pudo reconocer Que él había pecado En ese momento La relación entre él y yo Volvió a suceder ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! Amigos, el gran punto es este Si tú consideras la fe cristiana Si tú consideras a Jesús Si tú consideras un nuevo punto de partida en tu fe tú piensas que el pecado es pecado. Y tú no tienes problema en reconocerte como pecador porque tú sabes que el fin de ese reconocimiento no es condenación, es restauración. Y así se ve. Reconocer el pecado es lo que pavimenta el camino hacia la restauración. Ese es el final. Y mira, yo no sé qué tú has pensado, ni sé qué te han dicho acerca de Jesús. Yo no lo sé. Yo no sé qué te han podido decir de Jesús, o no sé qué te han podido hablar de Él, pero, pero si te dijeron algo diferente a esto, si te dijeron algo diferente a que Jesús lo que busca es restaurar y no condenar, si, si te dijeron algo, si te hicieron sentir condenado, permíteme decirte esto con mucho respeto, pero con mucha autoridad, te mintieron. Porque el mensaje completo de Jesús no busca condenar, busca restaurar. Y, cuando, y la única manera, miren bien, tú sabes, miren bien, eh, tú sabes ese vacío que, que la gente que la humanidad siente, ¿sabes? El vacío que la humanidad siente que, que de una u otra forma siempre andan tratando de llenar, con relaciones, con logros, con carreras, con deportes, con dinero, con, con, con lograr, con en fin, en fin, con lo que sea. Ese, ese esa carrera de búsqueda de más. Eso, y que no logran terminar de saciarse, esa es la evidencia de que una relación se rompió. Y que la única manera de que esa relación vuelva a unirse, es cuando nos acercamos a Dios y le decimos, soy un pecador. Y cuando Dios nos escucha decir eso, abre sus brazos. Y tú le dices, permíteme decirte los detalles de lo que hice, y él te dice, Shh, no hace falta bienvenido a casa oh wow ese es nuestro Dios ese es su mensaje su mensaje es un mensaje el mayor mensaje que hay de restauración y si en algún momento a causa de tu pecado tú te has sentido rechazado o condenado quiero que sepas que no era lo que Jesús quería lo que Él quería era que te sintieras pecador para que pudieses experimentar su restauración y no le importan los detalles a él no le importan los detalles wow mira hoy yo quiero que terminemos siempre, siempre colocamos tarea siempre terminamos y dejamos una tarea para que ustedes la puedan hacer en la semana ¿cierto? y lo que queremos hacer y lo que yo quiero hacer es dejarles una tarea y es una pregunta, una pregunta que quiero que ustedes se hagan en sus grupos de vida. En los grupos de vida, cuando vayan a tener su grupo de vida esta semana, esos grupos pequeños que hacemos acá en la iglesia. Si tú no tienes un grupo de vida, entonces tú sales y en tu carro te montas y hablas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu tío, con quien sea y hablen acerca de esta pregunta. Y que esta semana tomen tiempo para hablar acerca de esta pregunta. Y es la siguiente. ¿Te resistes a la idea de que eres un pecador? Y probablemente tú escuchas esto y tú dices, bueno, Roberto, después de este mensaje no me puedo resistir a, que, a, a esto. Pero me refiero a esto, me refiero a que después de es que te vayas de aquí, después de es que te vayas de aquí, ¿ok? Y que ya tú estés más tranquilo, con las emociones a un lado y digas, ¡Ah! ese venezolano me dijo pecador en la cara y no le dije nada. Cuando ya te caiga el 20 de este asunto, que tú puedas hablar y hacer esta pregunta, te resistes a la idea de que eres un pecador. Y que medites y reflexiones en esa pregunta. ¿Por qué sí? ¿Por qué te resistes? ¿O por qué no? ¿Por qué no te resistes? Y si tú y si tú reflexionas un poco en esa pregunta, miren bien, ese será un gran paso en el reinicio de tu fe. Permíteme orar. Quiero dar gracias, Dios. Gracias porque, ay, porque, porque tú sabes, Dios, que, que, o sea, tú quieres perdonarnos, tú quieres restaurarnos, tú quieres que, tú quieres que nosotros contigo estemos bien. Y como tú quieres eso, tú sabes que la actitud que, tú, que, que nosotros necesitamos para, 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 para experimentar ese perdón y esa restauración es la actitud que dice, soy un pecador y lo reconozco. Y, y tú no quieres que nosotros digamos eso para que nos sintamos mal. Tú quieres que nosotros digamos eso de corazón para que podamos experimentar tu amor. Gracias Dios, porque hoy nos no, no recuerdas eso. Y, y en este tiempo que estamos tomando tiempo para reiniciar nuestra fe, Podamos entonces tener la comprensión correcta De lo que se trata la palabra pecado Y por qué tú la nombras Gracias Dios Porque tu amor es increíble Y tú nos amas a todos Y lo que quieres Es restaurar, no condenar En el nombre de Jesús Amén Amigos míos Qué feliz que estoy De haber estado con ustedes el día de hoy La siguiente semana no nos vamos a ver, pero esta serie continúa. Está bien, pero les prometo que dentro de unas 3, 4 semanas vuelvo a venir. Está bien, que Dios les bendiga, los quiero muchísimo. Qué bueno verlos. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org